0: Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal-Dir-Dein-Leben-Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, mal dir dein Leben. Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast mal dir dein leben Heute habe ich wieder ein absolutes Multitalent bei mir im Podcast und ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass ihr heute die Zeit habt, bei mir zu sein. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf einem Seminar durch Zufall kennengelernt und dadurch ist eine sehr schöne Freundschaft und auch ein sehr schöner Austausch entstanden. Und heute haben wir endlich die Gelegenheit, auch im Podcast mal über deine ganzen Aktivitäten zu sprechen. Herzlich willkommen, Claudia Fischer. Schön, dass du da bist.
1: Lieber Martin, vielen Dank erstmal für die Einladung und für die tolle Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Es ist eine große Ehre für mich.
0: Es ist eine große Ehre, dass du da bist, denn ich habe ja nicht oft die Gelegenheit, also so ein Multitalent wie dich hier wirklich zu haben. Ähm, wir haben ja eben schon ganz kurz darüber gesprochen, wie stellen wir die Claudia eigentlich vor, was sie alles macht? Und ich musste mir das alles aufschreiben, weil es so viele tolle Bereiche sind. Du bist ja Gerontologin, Gesundheitspraktikerin und ganz nebenbei auch noch Schmuckdesignerin und das in allen drei Bereichen sehr erfolgreich unterwegs. Das hört sich verdammt viel an. Ähm, jetzt werden wir gleich ein bisschen darauf eingehen, wie du denn da überhaupt gekommen bist. Aber ähm, vielleicht gehen wir als allererstes mal ganz kurz in den Bereich der Schmuckdesigns rein. Ich finde, der, der sticht so ein bisschen raus irgendwie aus den anderen beiden Sachen. Da musste ich ja schon fragen, Claudia, was genau machst du da für einen Schmuck? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird man denn mal eben so nebenbei Schmuckdesignerin?
1: Ja, äh, Leidenschaft, die entstanden ist, als ich sechs Jahre alt war und mit meinen Eltern die Insel Murano in, in der Nähe von Venedig besuchen durfte. Da habe ich dieses glühende Glas zum ersten Mal aus der Nähe gesehen, habe die Wärme ja. gespürt. Und das hat mich so in den Bann gezogen. Ähm, das hält bis heute an. Äh, das hält daraus, bis heute an, ja. ja. Daraus hat sich das, diese Leidenschaft entwickelt, Schmuck zu machen aus Murano-Glas.
0: Okay, das heißt also wirklich mit sechs Jahren das erste Mal in Kontakt mit dem Glas bekommen. Was war es? Was das, waren es die Farben oder war es die Faszination der Verarbeitung? Also Morano Glas ist ja wirklich weltweit sehr bekannt, ein ganz, ganz kostbares Glas ja auch. Aber was hat dich als Sechsjährige da so begeistert? Weißt du das noch?
1: Das, das weiß ich noch genau. Ich weiß auch noch genau, wo ich gestanden bin in dem Moment und wie es da aussah. Und ich, hab, ich sehe auch noch den Glaskünstler vor mir. Äh, Murano Glas macht ja auch ganz große Kunstwerke, mhm. also äh, Kronleuchter und so einfach so Kunstobjekte. Und er hatte einen riesengroßen glühenden Glasklumpen, äh, sage ich jetzt mal. Weil mhm. der ist eher unförmig und der glüht dann so in, von, von feuerrot bis dunkelrot. Ähm, welche Farbe das dann wird, sieht man erst, wenn das abkühlt. Mhm. Und der stand unmittelbar vor mir, ich weiß gar nicht, das wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr erlaubt. Und dieses Glas hat so eine Wärme abgestrahlt, dass mein ganzer Körper von, von dieser Wärme hat profitieren können irgendwie. Und ich war ja erst ein ganz kleines Mädel und es hat irgendwas in mir, einen Schalter umgelegt. Und das hat mich nicht verlassen. Ich habe dann äh, die ganze Zeit danach halt als Kind dann so Kristallfiguren gesammelt. Und mhm. eine murano glasfamilie da gibt es ja immer so Mami und drei so Kindle. Okay. So Elefanten, Hühner, was weiß ich. Da gibt es alles Mögliche. Und ähm, 2004 habe ich dann festgestellt, dass man Murano-Glas als Normalsterblicher tatsächlich kaufen kann. Also mhm. da hat sich dann das Internet so entwickelt gehabt. Und mhm. dann habe ich eine Möglichkeit gefunden, an Murano-Glas Schmuckperlen ranzukommen. Mhm. Dann ging es los. Dann habe ich angefangen, Ohrringe, Heizkette, Armbänder zu machen.
0: Aber für Erst, dich selber jetzt erstmal nur, also als Eigenbedarf an der Stelle. Genau, ne? genau.
1: also ähm, das Bindeglied, aber da können wir später noch mal drüber reden, das sind einfach die Farben. Ich bin mhm. ein total farbverliebter Mensch. Und Murano-Glas bietet die wunderschönsten Farben, die man sich nur vorstellen kann, weil da ist oft eine Einlage aus Blattgold oder Blattweißgold drin, okay. die dann da dafür, da dafür sorgt, dass einfallendes Licht direkt reflektiert wird und da kommt die Farbe so, so einfach so rausgesprungen. Also deswegen sind die Farbe von Murano-Glas so überwältigend wie nichts anderes. Das ist ja mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe, endlich. Mhm. Und diese Glaskunst ist über 1000 Jahre alt, die ist geheim. Die Farbrezepturen sind geheim, das ist unvergleichlich. Es gibt es mhm. sonst nirgends auf der Welt und auch manche Nationen versuchen, das zu kopieren, das sieht man sofort.
0: Das also sieht man das ist, ja. so, zumindest der Profi <lacht> sieht sofort. Genau, und,
1: genau, und dann habe ich das für mich selber gemacht, weil ich einfach auch die Farbe für mich haben wollte, weil ein Mensch ohne Farbe auch gar nicht existieren kann. Das wissen viele Menschen nicht. Ähm, weißes Licht beinhaltet ja alle Farben, dadurch ja. ist dann nachher weiß, das ist was aus der Farblehre. Aber der Mensch braucht definitiv alle verschiedene Farben. Man hat auch festgestellt in den letzten Jahren durch Studien und Forschung, dass die innere Organe von Menschen in bestimmten Farben auch sogenannte Biophotonen nach außen abgeben wird, also die leuchtet quasi. Die mhm. Leber leuchtet anders wie die Milz oder die Bauchspeicheldrüse, das Herz. Mhm. Wird halt vom Körper aufgenommen und absolut benötigt. Also Mensch ohne Farbe und ohne Licht sowieso verkümmert komplett.
0: Jetzt muss ich ja auch, wenn das ja gerade mal ganz kurz vom Thema Schmuck abweicht, aber da habe ich kurz direkt eine Anschlussfrage. Das würde also für mich jetzt als nicht bedeuten: Kann ich eigentlich mit Farbe also wenn ich hier sage, heilen will ich jetzt nicht zu weit gehen, aber kann man mit Farbe Einfluss auf das Wohlbefinden des Körpers nehmen und auf die Organe nehmen? Also wie ja. ich eine Farbtherapie zum Beispiel ja. machen würde.
1: Ja, ja. Das ist auch, ähm, diese, diese Wirkungen sind sehr wohl bekannt, mhm. ähm, aber da gibt es so eine gewisse Schnittstelle-Problematik zwischen Schulmedizin und ergänzende Methode, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, das ist hochwirksam. Äh, vor allem der Körper, also zum Beispiel in der morgendlichen Kleidungsauswahl, äh, ja. suggeriert so subjektiv, was er denn heute gern hätte.
2: Mhm.
1: Also ein Diabetiker zum Beispiel äh, greift öfter mal zu gelb, weil das einfach der Bauchspeicheldrüse hilft. Also jetzt mal okay. nur als Beispiel. Ja, ja. Als solches Heil kann sowieso heilen. In Deutschland ja. muss man ja aufpassen, wegen
0: ja, 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 ja.
1: und gewisse Begriffe. Aber man kann so weit gehen, dass Farbe heilsam sind, definitiv. Das ja, auch beruhigt zum Beispiel. Ja. Ja. Also das geht, das geht noch viel, viel weiter, aber das sprengt hier definitiv der Rahmen. Da
0: okay. okay, dann machen wir eine separate <lacht> Folge wahrscheinlich über das Thema. Aber ich, finde ich super interessant, fiel mir nur gerade direkt im Anschluss hier ein. Ähm, Jetzt hast du gesagt, du hast angefangen ja für dich selber erstmal Schmuck zu machen. Und genau. dann ist das ja irgendwie so ein bisschen gewachsen, das Ganze. Ja, ja, Und du hast dir ja. gedacht, das wäre ja eigentlich sehr egoistisch von dir, wenn nicht auch andere Leute diesen wunderbaren Schmuck von dir haben könnten, was ich sehr nett von dir finde. Ja, Und ich glaube, viele andere, die bei dir Schmuck gekauft haben, denen geht es wahrscheinlich ähnlich. Wie es ist es dann weitergegangen?
1: Ja, ich habe dann irgendwann gedacht, naja, wenn sich das jetzt schon so ausgebreitet hat, dann kann ich ja auch mal versuchen, das in den Webshop zu übertragen. Also das ist natürlich dem Zahn der Zeit gefolgt. Mhm. Ähm, weil die Möglichkeit hat man jetzt ja auch seit ein paar Jahren. Und habe dann einen Webshop äh, entwickelt und mit Schmuckstücken bestückt, ähm, sodass ich einfach auch eine größere Reichweite habe. Und ähm, ja, das ging dann einfach immer so vor sich hin und hatte dann irgendwann die Idee, ja, ich könnte mich ja mal ein, auch vom Designpreis bewerben. Mhm. Das habe ich dann getan. Äh, hab habe dann im Jahr 2020 irgendwie, hatte ich dann wohl irgendwie einen Lauf, <lacht> habe dann da zwei Preise gewonnen und wurde, wurde noch aufgenommen in ein sogenanntes Coffee-Table-Book. Das sind so Hochglanz-Ausgaben äh, von so Bildbänden, mhm. die in Luxushotels auf dem, in der Lobby auf dem Tisch liegen yeah. oder in, 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 im Tea-Room oder was auch immer. Und äh, über diese, den Gewinn dieser Preise und der Reputationssteigerung äh, hatte ich das Glück, dann mit einem Teleshopping-Sender in Kontakt zu kommen und mache jetzt meine eigene, äh, sehr designverliebte Kollektion nach wie vor und mache eine spezielle, exklusive Kollektion für den Teleshopping-Kanal.
0: Das ist ja von... Ein kleines Hobby, was du für dich selber mal entdeckt hast, bis zu dem, was du heute machst, ja wirklich ein Riesensprung, der interessanterweise ja gar nicht in einer so ewig langen Zeit war. Jetzt kann ja schon ein paar Dinge ja relativ schnell. Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie die zwei Sprungpreise heißen, die du bekommen hast?
1: Also ich habe den German Design Award Special äh, gewonnen. Ähm, das ist äh, für Luxury Goods, mhm. für das Produktdesign von Luxusartikeln. Mhm. Also da geht es halt um die äh, Schmuckkollektion, die ich in meinem eigenen Webshop vertreibe. Und das andere ist ähm, Jewel, Handmade Jewelry Shop of the Year Munich and South Germany. Das ist ein äh, internationales Unternehmen, die halt immer wieder für gewisse Regionen, lobe diese Schnuppreise aus. Mhm. Und ich habe in München halt äh, viel von meinem Support, also da wird zum Beispiel der Webshop ähm, gemanagt. Mhm. Ich arbeite dort zusammen auch mit einem Luxus-Magazin. Da gibt es immer wieder Beiträge. Und mein Fotograf sitzt auch in München. Und mhm. daraus muss ich das irgendwie entwickelt haben. Die sind auf mich zugekommen. Also mhm. beim German Design Award war es auch so, die haben mich angeschrieben. Mhm. Ja, also da habe ich gedacht, okay, ähm, dann versuche ich das halt. Das war gar nicht irgendwie so, dass ich mir überlegt habe, huh, huh, was könnte ich denn jetzt machen? Yeah. Das war auf, mehr oder weniger auf Zuruf.
0: Ja, aber umso schöner, wie er denn der Erfolg ja dann auch gekommen ist. Ne? Und was ja wirklich über sich an dieser Geschichte ist, also mag es ja auch einfach, dass du ja eine Leidenschaft, die du ja schon als kleines Kind mal bekommen hast, dann im Erwachsenenalter noch umgesetzt hast. Und ich finde das ja immer, ähm, wir haben ja ganz oft Menschen, auch hier, hier im Podcast, ja, die haben ja als Kind mal irgendwie einen großen Traum gehabt, die mal irgendwas, was die total begeistert hat, haben es ja dann im Laufe der Jahre irgendwie verloren und finden es dann auch nicht mehr wieder. Ja. Aber ja. du hast es ja immer so in dir drin gehabt und hast ja dann auch nur was Tolles draus gemacht, was ja auch bedeutet, es ist nie zu spät, um ja. deiner Leidenschaft nachzugehen und was zu machen, wenn man die wirklich hat. Und da ist das ja ein mega Beispiel dafür. Und diejenigen... Ich will jetzt keine Werbung für den Sender machen. Äh, man kann ja mal durch diese Shopping-Kanäle mal durchklicken, da wird man dich ja vielleicht finden. Aber wenn man dich da ja auch mal auf Sendung gesehen hat, man sieht ja die Leidenschaft, weil das ist ja interessant, du machst ja nicht nur das Design für, extra für diese Linie, du moderierst das ja auch noch selber mit. Das heißt, du bist ja dann wirklich in diesem Live-Format mit dabei ja. und zeigst deine Kollektion. Und dann spürt man einfach diese, diese Leidenschaft und dieses Farbfeuer, was da in dir einfach äh, ja. vorgeht. Und das ja. ist wunderbar zu beobachten. Also von daher, wer noch irgendwie aus der Kindheit noch so eine Erinnerung hat, da war mal eine Leidenschaft, kramt die mal wieder raus. Richtig. Man kann es auch heute noch umsetzen. Das
2: ist nie Ganz zu spät.
1: Ja, ja. ja, das mit dem Fernsehen, das war, also es ging um eine Schmuckkollektion, die sich halt von meiner Designkollektion unterscheidet, weil man halt äh, im, im Teleshopping auch einen anderen Preispunkt bedienen möchte, mhm. sodass so viele Menschen wie möglich halt auch davon profitieren können. Und irgendwann rief mich die Schmuckchefin dann an und sagt, ja, ob ich denn mir auch vorstellen könnte, da mal hier im Fernsehen und so. Und ich so. Pff. Also ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der zu irgendwas Nein sagt. Dann sage mhm. ich das mal probieren. Ich fand es total witzig gleich. War aber nie mein Ziel. Ne? Also <lacht> irgendwie. Und äh, das hat sofort funktioniert und ich bin da als Expertin für meinen Schmuck und das ist halt auch, ich trage die ganzen Details in mir. Mhm. Wenn, ich, wenn ich mir überlege, dass mir das jemand anders, ich sage es jetzt flapsig, aufs Auge drücken wollen würde, diese ganzen Details sich anzueignen, um mhm. dann die im Fernsehen wiederzugeben. Also das ist, das ist ein ziemlich dicker Hund. Und für mich ist das ja, ich mache da, mach das ja ständig, ich habe das einfach im Kopf. Ja. Und das ist dann easy und ich habe unheimlich Freude dran. Da arbeitet ganz arg liebe nette Menschen und es ist ähm, einfach eine totale Bereicherung. Also ich bin da auch echt dankbar dafür.
2: Ja.
1: Das sieht man auch, was was wenn man sich was wenn man sich neuem öffnet, was mhm. sich daraus ja entwickeln kann. Und das ist ja auch die Intention mit dem Podcast, das darzustellen ähm, in meiner Eigenschaft als Gerontologie. Gerontologin, rate ich das immer meine Klienten mal zu gucken. Sag mal, was wolltest du denn eigentlich immer schon machen oder sein? Weil das ist irgendwo drin in jedem. Mhm. Und halt, das wird verschüttet. Beruf, Familie, Stress, was weiß ich, was da alles so kommt zwischen, mhm. sage ich mal, 20 und 50 oder so. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und dann ist wichtig halt zu gucken, was finde ich denn da in mir? Und mhm. ich, Wäre ganz schade, wenn man das nicht hervorkramt.
0: Ja, und das ist ja genau so ein Punkt, ich gesagt habe, wo ich ja gerne in dem Podcast hier auch Beispiele für geben möchte, dass man es kann, so also ja. nach dem Konzept. Wenn die Claudia Fischer das kann, dann kann ich das auch und kann auch bei mir mal ein bisschen rumgraben. Und wer Hilfe beim Graben braucht, der kann sich einfach an mich wenden. Ich bin ja als Coach gerne bereit, mit der Schaufel <lacht> gemeinsam absolut. zu graben. Absolut, absolut. Das ist ja, und das das wieder rauszuholen. ja. Genau. Ja, und um, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, ja. das war, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ähm, 2019 im Sommer haben wir uns kennengelernt, da war das noch bei weitem nicht so auf dem Sprung mit der Schmucklinie, das kam ja dann wirklich so ein bisschen später erst und ja. ich fand das so toll, das mitbeobachten zu können, wie sich das einfach entwickelt hat. Ich würde aber gerne, weil du gerade das Thema Gerontologie ja schon eh einmal angesprochen hast, du hast ja mal was Anständiges gelernt, also offenbar von dem kleinen Mädchen, was im Morano-Glas verliebt war, hat ja irgendwann mal einer offenbar gesagt, studiere noch was ordentliches, vielleicht magst du uns einmal auch ganz kurz abholen, manche Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was ist denn eigentlich Gerontologie, was macht man denn da eigentlich und und ja. äh, wie das vielleicht auch so ein bisschen mit dem zusammenhängt, was du heute auch in dem Schmuck eigentlich mit einbringst.
1: Ja, ja weil es hängt zusammen, das ist nicht zu trennen. Ähm, ursprünglich studiert habe ich Geografie und Städtebau und habe als Stadtplanerin dann im weitesten Sinne in der Wohnungswirtschaft äh, meine Tätigkeit verrichtet und verschiedene Stationen von gemeinnützige Wohlfahrtsverband, für große Banken, für Kommunalverwaltung, Planung, Entwicklung, Projektmanagement, äh, Kundeverkehr natürlich auch. Und äh, meine Intention schon mein Leben lang ist, immer andere dabei zu helfen, damit irgendwas besser wird. Mhm. Wenn jemand sich eine Wohnung kauft oder ein Haus plant oder sowas, dann kann man ja ganz viele Dinge sehr optimieren, dass es einfach perfekt wird. Mhm. Ja, das ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe das unheimlich gern gemacht immer äh, und habe dann aber irgendwann festgestellt, ich habe es ja eigentlich nur mit Menschen über 40 zu tun. Das Was ist so, so wie mit mir. <lacht> ja, das ist halt einfach am demografischen Wandel auch geschuldet. deutschlandische Gesellschaft, die schon ähm, demografische Wandel unterliegt, das sind mhm. ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung, die über 40 sind. Das ist auch viele Menschen gar nicht bewusst. Ein Gerontologe, eine Gerontologin ist eine Alternswissenschaftlerin, also Altern- Natürlich auch Alterswissenschaften, aber das kommt dann erst danach. Ein Experte für, für alle Themen, die mit, die Menschen betreffen, die eben nicht mehr ganz 20 sind. Also da tun sich nämlich ganz viele Sachen auf, die dann neu sind, die größere Aufmerksamkeit erfordern, wo man, wo man Dinge umstrukturieren muss. Lass jetzt einfach ganz banal das Stichwort fallen. Rentensystem. Ich möchte mein, das ist aber nicht so tief. Ja. Aber ja. da sieht man dann so ein bisschen, dass die Komplexität halt einfach extrem zunimmt. Wohnsituation, mhm. dann, wenn man es höhere Alter gibt, Pflegesituationen möglicherweise oder so. Und ich möchte, also, das, das springt jetzt hier auch der Rahmen. Und ein Gerontologe ist dafür da. Also, ich habe integrierte Gerontologie studiert. Das bedeutet, alle Themen wurden bearbeitet, inklusive medizinischer Gerontologie.
2: Mhm.
1: Und äh, somit bin ich Expertin für den demografischen Wandel und fürs Altern an sich und habe die Seite medizinische Gerontologie, die habe ich noch vertieft und bin in dem Bereich äh, Gesundheitspraktikerin. Habe eigene Praxis hier in Schwäbisch-Gmünd, äh, wo ich im Einzeltermin mit Klienten arbeite und im in, in Bereich, da haben wir uns ja auch kennengelernt, in dem Bereich äh, Speaking, sage ich jetzt mal, in weitesten Sinn, wo ich Informationen durchführe für Menschen, die sich dafür interessieren, wie kann ich denn gesund und glücklich älter werden. Das geht nämlich durch, durchaus. Viele mhm. möchten das einfach nicht glauben. Und es werden auch Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Da bin ich dann auch äh, mit in der Leitung dabei, so wie jetzt äh, im Oktober in Freiburg. Da geht es um einen Baustein der Gesundheitspraktik, der nennt sich Reconnective Healing. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen. Wenn jemand sich interessiert, kann er das gerne googeln. Ich stehe auch immer für ein Telefonat bereit. Es gibt einfach so geniale Tools, um was für sich zu tun und wirklich auch Veränderungen herbeizuführen, die teilweise so äh faszinierend sind, hat man selber nie glaubt. Also das betrifft mich auch selber noch jeden Tag. Ne? Mm -hmm.
0: Du hast ja gerade gesagt, wir wollen da jetzt nicht so tief drauf reingehen, aber ich bin ja trotzdem neugierig. Also <lacht> von daher, was genau müsste ich mir denn darunter vorstellen oder mit welchem Thema würde ich da zu dir kommen, wo das ein Bereich ist, der mir hilft und vielleicht auch so ein ganz klein bisschen, wir sind ja hier nicht im klassischen Schulmedizinbereich, wenn wir darüber sprechen, sondern so ein bisschen vielleicht zu erklären, aus welchem Bereich der alternativen Mittel kommt das denn? Eher so.
1: ähm, wir bewegen uns hier im Bereich der Gesundheitspraktik. Das heißt, der Fokus ist rein auf Gesundheit ausgerichtet. Es mhm. werden keine Diagnose gestellt, es werden keine, ich sage jetzt mal, Medikamente verordnet oder irgendwas in der Richtung, sondern mhm. alles, was gemacht wird, dient lediglich dem Ziel, sich in einem gesunden, besseren Zustand zu nähern. Also das ist für viele Menschen, die schwer krank sind, auch was ganz Neues, dass man den ganzen Blick wegnimmt von, von dem Drama, das da ist und das ja höchst schockierend ist und, und sieht, ja, aber hallo, ich kann mir ja vielleicht doch mit irgendwas helfen. Also das ist, das ist die Grundintention. Mhm. Es ist ein Komplementärbereich zur Schulmedizin. Ähm, ich sage jetzt nicht alternativmedizinisch, weil das in Deutschland auch so ein bisschen so, immer so ein hat für mm. viele Leute. Ähm, yeah. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, es kommen Menschen, die einfach im Leben eventuell nicht mehr weiterkommen. Also man arbeitet, 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 läuft wirklich so immer gewisse Altersspektrum zwischen 45 und 50 echt wie Also das, mm. das, ist, das ist fast schon ein Massephänomen. Mm. Die wollen sich neu ausrichten. Es ist dann da schon so, dass eventuell Blutdrucktablette eine Rolle spielen. Äh, beginnende Diabetes oder sonst was, da kann man mhm. daran arbeiten. Man muss natürlich immer sagen, die schulmedizinische Behandlung muss bleiben. Die Termine müssen durchgeführt werden, Vorsorge müssen durchgeführt werden. Ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber dann kommt noch was anderes dazu. Und da kann man sich dann langsam wieder rausbewegen. Mhm. Also schwerkranke Menschen auch, die keine Perspektive mehr haben wo man halt vielleicht auch sagt, ja, ja das, das, damit müssen sie sich jetzt abfinden. Es mhm. muss eine gleich ein Tumor sein, das können ja auch chronische Schmerzen sein, äh, schwere Depressionen, das schulmedizinische System ist, ist manchmal mit solchen Aussagen relativ schnell bei der Sache, was halt einfach dem Beruf auch geschuldet ist, aber beim Patienten halt manchmal verheerende Auswirkungen mhm. hat. Ja. Und dann einfach Menschen, die an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten wollen, die einfach vorankommen wollen. Also mm -hmm. So die drei Parts.
0: Mm
1: -hmm. Das heißt, ist die Frage? Äh, ja.
0: Zum Teil definitiv, weil da gibt es natürlich jetzt wieder fünf Anschlussfragen mindestens. Es <lacht> ähm, also hat ja schon auch viel damit zu tun und, und korrigiere mich, wenn ich da kein gutes Verständnis für habe. Ja, aber auch ganz vielen. Glaube ich, ähm, auch bewusst zu machen, dass unser Körper so viel, viel mehr vielleicht in der Lage ist, als das, was wir manchmal glauben oder was man uns vielleicht manchmal glauben lässt, zu was der Körper ja. in der Lage ist. Also auch das Thema, sich selbst auch wieder bewusster wahrzunehmen, sicherlich auch aus Selbstkräfte stärken. Ähm, sind das auch alles so Themen, die ich hier auch wiederfinden würde, wahrscheinlich, oder?
1: Absolut. Äh, das das äh, oberste Ziel ist, die Selbstheilungskräfte vom Körper wieder zu aktivieren. Reconnective hm. Healing macht genau das durch die Bereitstellung von einer äh, Form von Energie, mhm. die im Universum einzigartig ist und die dafür, dazu überhaupt führt, dass wir alle hier sind. Also mhm. da geht es um die zentrale Lebensenergie. Der Zufluss kann gestört sein und das merkt man dann einfach an alle Ecke und Ende und der kann ohne weiteres optimiert werden und der ist dann auch nachhaltig. Besser. Also, das mhm. ist keine Anwendung, die man jetzt, weiß nicht, wenn ich mit 50 anfange, dann muss ich für den Rest meines Lebens zweimal in der Woche dahin ticken. Nö. Sondern man bearbeitet ein äh, Thema und dann sagt man ein bis drei Anwendungen. Vielleicht ist nach einer schon alles gut, vielleicht mhm. ein nicht. Und dann ist das aber erstmal erledigt. Und dann kann natürlich immer halben Jahr vielleicht wieder was sein. Typischer Fall Corona, die Rekonvaleszenz läuft nicht so gut. Also mhm. manchmal Reconnective Healing-Anwendung. Das kann einfach derart vitalisieren dass, dass, dass auch die Corona-Folge dann erledigt sind. Mhm. Ähm, oder man möchte einfach so an sich arbeiten, an der Persönlichkeitsentwicklung zu sagen, ähm, bah, ich komme irgendwie nicht richtig weiter im Leben. Ich, mir fehlt irgendwie der Ansatz, der mhm. richtige Blickwinkel, weil der auch das leistet. Mm -hmm. Diese Anwendung.
0: Ist es auch dahingehend zu sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe gerade irgendwie, ich habe gerade keine Energie, ich habe gerade, also ich erlebe das ja sehr oft im Coaching, oder dass Leute sagen, aber ich würde ja so gerne, aber ich bin irgendwie eigentlich nur noch schlapp, ich bin immer von meinem Alltag so gestresst und so fertig. Ja. Also dass so auch gar nicht mehr der Zugang zu Energieressourcen eigentlich Richtig. da ist. Ich denn auch die Fokussierung, so ein bisschen schwerfällt und fehlt, weil eben auch diese Energie nicht da ist. Aber das wäre ja was, wenn wir jetzt in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung sind, ja. wo man das ja auch wieder auflösen würde, dass das wieder frei fließen könnte und auch mehr Energie vorhanden
2: genau. ist. Oder?
1: Das wäre der optimale Fall, ähm, wenn, wenn die Person kommt, wenn sie schon merkt, dass, dass es so knirscht im Gebäck, mhm. bevor dann die wesentlich, sag ich mal, schwierigere Folge daraus entstehen. Weil wenn, mhm. wenn der Zustand, den du gerade schilderst, schon existiert ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der Körper irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Egal an welchem Punkt, es zeigt sich im Körper meistens da, wo halt die Schwachstelle ist. Man weiß das vorher nicht, weil vorher mhm. war ja nichts. Es kann sonst wo auf, aus, sich Ausdruck verleihen. Mhm. Und wenn man natürlich je früher man kommt und sich selber sein System wieder optimiert, desto besser. Ja. Und Was Reconnective Feeling als allererstes leistet in der Anwendung, ist Harmonie und Balance. In mhm. spätestens fünf bis sieben Minuten von der Anwendung kommt der Körper komplett zur Ruhe.
0: Mhm.
1: Sensation. Das,
0: das ist, glaube ich, auch gerade für Leute, die ja wirklich ein... ein ja, auch stundenmäßig anspruchsvollen Beruf haben, weil die wirklich viel hier angespannt sind ja. oder die vielen Situationen sind, wo vielleicht auch Veränderungsprozesse im Unternehmen sind, ja. wo man vielleicht auch selber, ja. selber manchmal nicht so genau weiß, wo stehe ich hier gerade, wie, wie gehe ich damit auch selber emotional ja. um? Das ist Es glaube ja. ich, eine schöne Geschichte, um mal wieder so runterzukommen. Ne? Ich meine, ich habe ja selber, wenn ja auch ein, ein leidendes Kind in der Form, nicht auf seine Signale gehört zu haben vor ein paar ja. Jahren mal, die äh, zum Schlaganfall geführt haben, den ich ja Gott sei Dank gut überstanden habe. Aber umso wichtiger, glaube ich, und bitte korrigiere mich, wenn du es anders erlebst. Ich habe aber im Moment wirklich den Eindruck, viele Menschen, denen fehlt so ein bisschen das Reinhören in den eigenen Körper und auch das Wahrnehmen von auch kleinen Anzeichen schon. Wenn man die dritte Woche in Folge eigentlich nur noch abends auf der Couch sitzt und sagt, ne, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig und irgendwie auch nicht mehr so am, am Leben so aktiv teilnimmt und auch vielleicht mit der Familie nicht mehr so richtig connected ist, dass das eigentlich schon so Signale sind zu sagen, das wäre jetzt vielleicht mal ein guter Ansatz, mal darüber zu gucken, was okay. ist hier eigentlich, bevor was Schlimmeres passiert. Wir müssen ja nicht immer das Extrem haben, ähm, das was zum Schlaganfall, Hörsturz, was auch immer kommen lassen wollen, ja. das will ja am Ende ja. keiner. Mhm. Ähm, aber die Wahrnehmung halt vorher auch schon mal eine, sich reinzuhören, die habe ich den Eindruck, fehlt bei vielen sehr oft. Siehst du das auch so?
1: Es ist so, dass die Umstände, die Konstellation, in der die meisten Menschen sich befinden, das gar nicht zulassen, dass man sich selber reflektiert. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Ja? Aber das ist einfach auch nicht so gedacht.
2: Mhm. Vielleicht
1: hat das früher funktioniert, vor 20, 30 Jahren. Jetzt mhm. funktioniert es definitiv nicht mehr.
0: Würdest du auch sagen, und, schon, ich unterbreche. Ja, Aber ja. dass ähm, wir auch viel, viel weniger Ruhepausen haben. Ich ja. sag mal, vor 30 Jahren, und ich weiß es selber, ich bin ja auch in der Generation aufgewachsen, wo es ja als Kind ja oder Teenager ja noch keine Handys gab, zum Beispiel. Und heute nehmen die Leute ja quasi zum Entspannen das Handy in die Hand und sind drei Stunden auf Social Media, was ja keine Entspannung ist, wie wir eigentlich alle wissen. Aber hast du auch, oder glaubst du, es kommt vielleicht ein bisschen auch daher, weil wir eigentlich gar keine Ruhepausen uns mehr selber geben?
1: Und Richtig, ja. 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 definitiv, da gebe ich dir völlig recht. Der Punkt ist, dass ähm, wir alle lernen müssen, dass wir uns selber an die erste Stelle stellen. Mhm. Weil wenn es der jeweilige Person selber schlecht geht, dann kann die eben nicht mehr für andere da sein und mhm. löst. Und das ist viel fataler, möglicherweise bei anderen Personen, äh, die Verpflichtung aus, für die eine Person zu sorgen. Das heißt, wenn es dich umhaut, dann liegst du in irgendeinem Bett und dann mhm. müssen irgendwelche anderen Menschen alles stehen und liegen lassen und gucken, dass du irgendwie wieder in die Spur kommst. Mhm. Ne? Und ja. das ist eben die, der völlig falsche Ansatz unserer Gesellschaft und auch gewisse gewisses Gedankengut, das sehr weit verbreitet ist, ähm, feiert es immer so, wenn man, wenn man sich selber so kaputt macht und dann ist man ja ein toller, toller Typ und ein toller Hecht mhm. und was weiß ich und dieses Altruistische mhm. ist natürlich super, weil es dient der Gesellschaft. Aber mhm. hinterher wer zahlt denn den Preis? Ja? Ja. Das heißt selber, erster Punkt, schon nach beim Auge aufmachen morgens, am Wochenende, abends. Klar, wir haben alle Familie und so weiter, aber umso wichtiger, mhm. ja, wenn du mit dir selber im Reine bist, dann kann alles Mögliche kommen. Mhm. Und dann, dann kann, bist du auch resilient und stark und dann kannst du das abfädeln. Wenn du im Eimer bist, sorry, nicht. Ja.
0: Ich, ich, muss <lacht> da grade, ja. Ja, ich muss da gerade so sehr daran denken, dass ich meinen Schlaganfall hatte. Da ist ja, das war ja genau eine Woche, bevor unser Sohn seinen ersten Geburtstag hatte. Ja. Und ich weiß kann mal ich wirklich, wie drin. ich äh, dachte, ähm, ich habe gerade schlimmen Ausdruck beinahe genutzt hier wo ich wirklich für mich so dachte, boah, was für ein Mist, was tust du auch gerade deine Familie an? Weil du selber nicht auf dich geachtet hast, hat deine Familie jetzt, steht deine Frau gerade, äh, muss jetzt irgendwie gucken, mit dem Kind, wie das klarkommt. Es hätte ja auch noch wirklich schlimmer kommen können. Ich hätte ja yeah. ein Pflegefall sein können oder yeah. sonst was in dem Alter. Yeah. Und weil ich vorher... Genau das, was du gerade geschildert hast, immer dieses Höher weiter, ne? weil die Company hat das verlangt, die Gesellschaft verlangt das so, nur so sind wir erfolgreich, wenn wir immer nur gestresst und platt sind, so muss das sein. Nee, ein Bullshit muss das sein. Und wirklich dieses auf sich selber hören und dann bist du nur in der Lage, auch für die anderen einen Mehrwert darzustellen, wenn du selber voller Energie und voller Kraft bist. Und das darf man Echt? nicht unterschätzen. Würdest du auch sagen, es geht oft an daher, weil eigentlich hast du ja schon gesagt, dieses Gesellschaftsbild auch gar nicht zulässt, auch mal zu sagen, ich habe gerade den Punkt, wo ich glaube, ich muss mal einen Gang runterschalten oder ich muss mal eine Pause machen, weil die Gesellschaft das schon ein bisschen so abtut und sagt so, na, hast du bist nicht stark genug, dann liegt ja an dir, Echt? dann bist du nicht gut genug
1: sehe ich genauso. Es gibt einen Begriff, äh, der nennt sich Egoismus. Und der kommt dann sofort ins Spiel, wenn jemand ähm, versucht, auf sich selber zu achten, weil natürlich er andere dann den Spiegel vorhält und die andere dann denken, oh, ja, ich könnte mir auch mehr auf mich selber achten, aber die, die das halt nicht umsetzen können. Mhm. Das heißt, dann kommt nur ein anderes Wort dazu, das ist vielleicht sogar Neid. Ja, dann mhm. entsteht so ein seltsames Gefüge, mhm. Und aber dieser Egoismus ist kein Egoismus, sondern eine bedingungslose Verpflichtung und die Übernahme von Selbstverantwortung. Also ich bin da ganz radikal, weil weil niemand das dient. Und jetzt sage ich nur was wirklich krasses: Viele Menschen denken immer, die sterben dann, ja? Also sie machen sich so weit kaputt, dass irgendwie was, was ich keine Ahnung, und dann ist Ende. Falsch. Die sind dann mit 60 irgendwie tatsächlich am Ende, aber daran stirbt keiner. Das heißt, wenn der sich kaputt gemacht hat, dann sieht der bis 90 vor sich hin, weil die meisten Menschen werden halt inzwischen 90. Also, du kannst wählen. Entweder hast du von den 30 geschenkten Jahren irgendwas. Du könntest reisen, du könntest im Hobby nachgehen, du könntest was, was weiß ich was im Ferienhaus am Meer residieren. Oder du liegst möglicherweise, wenn es ganz dumm läuft, 30 Jahre in Pflegebett. Heutzutage Natürlich sterben Menschen und die sterben aber halt aus ganz bestimmten Gründen und zu festgesetzten Zeitpunkten, so sehe ich das zumindest, mhm. aber nicht daran. Unser Gesundheitssystem ist ja mittlerweile sogar so weit, dass die meisten Menschen, die eine bösartige Tumorerkrankung haben, sehr, sehr, sehr lange weiterleben. Das hat auch ähm, wirtschaftliche Gründe, dass das mhm. System das so betreibt, dass das dass das auch umsetzbar ist. Also, man ja. muss das mal beobachten, wie das war, wenn jemand Krebs hatte vor 30 Jahren und wie das heute ist. Mhm. Kann sich jeder dann selber um ein Bild machen. Und äh, diese Selbstverantwortung ist Selbstfürsorge. Und äh, wenn, man, wenn man das noch nicht drauf hat, dann wirklich mal drei Tage in den Wald sitze und, und sich das vorsage und erst wieder rauskommen, bis man das für sich selber verinnerlicht hat. Manchmal ein anderer Mensch. Ja. Dann passiert das nämlich nicht mehr.
0: Ich könnte, möchte dem überhaupt nichts mehr hinzufügen, weil ich finde, noch schöner kann man den Abschluss eigentlich gar nicht machen. Selbstfürsorge, ähm, dass äh, die Selbstverantwortung vor allen Dingen übernehmen, das finde ich ähm, einfach mit einem Punkt beendet. <lacht> Claudia, wenn man von dir und all dem, was du machst, ein bisschen mehr erfahren möchte, ich würde natürlich gerne deine, deine Homepage ähm, hier äh, rein verlinken, dass Leute, die da mehr Fragen haben, sich an dich wenden können. Ja. Und ähm, ja, ich würde es wirklich bei diesem Schlusspunkt lassen, weil ich das so eine schöne Abrundung finde. Der, der bringt es einfach so auf den Punkt. Ich bin ja sonst immer gerne für, ich habe noch drei schlaue Kommentare, habe ich in dem Fall nicht, weil es das einfach auf <lacht> den Punkt gebracht hat. Da lass' wir ihn auch, wo er ist. Claudia, ich bedanke mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei mir in meinem Podcast mit reinzukommen. Ich fand es wie immer super toll, mit dir mich zu unterhalten und wir beide könnten ja sowieso wie drei Tage ja. in den Wald einsperren. Wir hätten viele <lacht> Gesprächsthemen, überhaupt keine Frage. Von der ja, nochmal vielen, lieben Dank. Viel, viel Erfolg weiterhin für alle deine Projekte, die okay. du gerade vorantreibst und dass ihr noch ganz, ganz viel Menschen auch mit euren Arbeiten helfen könnt und äh, genau, bedanke mich an der Stelle nochmal für deine Zeit heute.
1: Martin, ich habe zu danke. Es hat ganz großen Spaß gemacht, es war wunderbar und auch dir ein wunderschöner Tag und ein schönes Wochenende. Danke. Das war's für den
0: Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt, mal dir dein Leben. Der Podcast für und von
2: erfolgreichen Menschen.